0: رواه دندنات عربية رفعة العرعير الإنسان أولاً مقال لياسر عاشور نشر على موقع حكاية غزة بصوت معتز صقر كنت في السابعة عشر عندما تعرفت على الشهيد رفعة العرعير أول مرة خلال إحدى فعاليات ديوان غزة في فندق المتحف كان يجلس على يسار صديق الجديد المقداد مقداد وعلى يساري رجل مبتسم يرتدي نظارة طبية ويحمل هاتفا بيده محاولا التقاط إشارة الإنترنت سلمت عليه وقلت مرحبا أنا ياسر فرد بالسلام وقال انا رفعت this is غزه كان ذلك في ابريل عام 2012 وقصد بthis is غزه اسم حسابه المعروف في تويتر فكنا وقتها نعرف انفسنا بحساباتنا على تويتر استاذن مني وامسك بالكتاب الذي بيدي وكان وقتها ديوان في القدس للشاعر تميم البرغوثي أخبرني أنه يحب تميماً وقصائده ويدرسها لطلابه في الجامعة بعد أن يترجمها ترجمة أدبية سألته باستغراب أنت شو بتشتغل؟ ضحك وأجاب أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية بغزة بس لا تخاف أنت لسه ما وصلت الجامعة فأمورك تمام التقينا لاحقاً أكثر من مرة في خيمات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال واستمرت صداقتنا بعد ذلك وتطورت من مجرد شخص تعرفت عليه إلى أخ كبير رافقني بتواصله إلى حين استشهد في عام 2016 خلال دراسته الدكتوراه في جامعة بوترا بماليزيا زار أبو عمر مدينة إسطنبول حيث انتقلت للدراسة والإقامة تجولنا معاً في شوارع المدينة لساعات طويلة ذهبنا إلى حي الفاتح الشهير وسط المدينة وتجولنا في حي بلاط الذي كان يسكنه اليهود مروراً بمسجد أبي أيوب الأنصاري وصعدنا بالتلفريك لنرى المدينة من الأعلى وفي كل المحطات كان لديه قدرة عالية على مقارنة كل شيء بغزة الشوارع والناس والمساجد والهواء وكل شيء حرفيا توجهنا بعد ذلك إلى ميدان تقسيم الشهير الذي شهد ساحة حرب ليلة محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا قبل أشهر من زيارته سألني عن الجملة المكتوبة على اللوحة الكبيرة في منتصف الميدان فأخبرته أنها تعني أن الحكم للشعب باللغة التركية فطلب التقاط صورة معها ونشرها على حسابه في فيسبوك توثيقاً لهذه اللحظة عندما حان وقت الغداء قلت له تدلل يا دكتور اسطنبول مدينة الأكل جاي على بالك ناكل ففاجأني بأنه يريد أكلاً فلسطينياً وحبذا لو كان من غزة فكان أقرب مطعم من مكان تواجدنا هو فلافل غزة توجهنا إلى هناك وتناولنا سندويشات الفلافل التي لم يغيب عنها حسه الفكاهي بمقارنتها بفلافل غزة ومازح صاحب المطعم أن الفلفل الأحمر الذي يستخدمونه ليس له علاقة بفلفل غزة المعروف بحرقانه الشديد لنكمل بعدها تجولنا في المدينة حتى المساء تحدثنا كثيرا عن عائلتي التي لم يلتقي بأحد منهم من قبل ففاجأني عندما عاد إلى غزة بطلب رقم هاتف للتواصل معهم وزارهم في البيت هو والصديق أحمد عبد العال الذي كان رفيقه الأقرب أرسل لي من هناك صورة مع أخت الصغيرة شمس وهو يحتضنها وكان قد التقط لي صورة في إسطنبول أعطاها لأمي وشاهدتها للمرة الأولى في ذلك الوقت امتدت بعد ذلك علاقة أبو عمر بالعائلة التي لم يغب عن أي من مناسباتها الهامة السعيدة منها والحزينة إلا وكان حاضراً برفقة الصديق أحمد قصف الاحتلال منزل عائلتي في شهر مايو 2023 فكان الدكتور رفعة العرعير أول الناس الذين وصلوا للمنزل إلى جانب العائلة ليواسيهم ويسألهم عن احتياجاتهم حتى عندما اشتدت حرب الإبادة الجماعية على غزة في أكتوبر 2023 والتي ما زالت مستمرة الآن وبالرغم من كونها طالت الجميع فإن أبا عمر بادر بالاتصال أكثر من مرة للاطمئنان على العائلة والسؤال المباشر عن أي احتياجات مادية تنقصهم ويلح في السؤال الذي عرفنا لاحقا أنه يتعامل مع الجميع بنفس الطريقة بعد شهرين من الحرب في السابع من ديسمبر تماماً جاء الخبر الأشد حزناً: الصديق الدكتور رفعة العرعير شهيداً إلى العلياء برفقة شقيقه صلاح وأحد أبناء شقيقه محمد وشقيقته أسماء وأولادها الثلاثة علاء ويحيى ومحمد في قصف صهيوني لمنزل شقيقته في حي الدرج بمدينة غزة تاركاً خلفه ثلاثاً من البنات وثلاثة من الأولاد وزوجته الصابرة وما زالت جثامين الشهداء تحت الأنقاض حتى الآن بسبب عدم القدرة على انتشال الركام في المدينة المحاصرة تحت النيران هذا جانب بسيط ومختصر من جوانب كثيرة ألهمنا فيها الشهيد رفعة العرعير سنتحدث جميعنا عنها عندما تتوقف الحرب ونخلد ذكر الرجل العظيم الذي ترك أثره فينا إلى الأبد عليك سلام الله يا أبا عمر وطبت حيا وميته